0: Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Suzan Mutlu. Kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum. Ve bugün kadının öz saygısından bahsetmek istiyorum. Öz saygımızdan, öz değerimizden. Kadının öz saygısı onun hayatını nasıl etkiliyor? Bakalım siz kendinize ne kadar saygı gösteriyorsunuz? Eğer öz saygınız düşükse neler yapabilirsiniz? Bu soruların cevapları üzerinde durmak istiyorum bu videoda. Fakat konuya başlamadan önce eğer paylaştığım konular hoşunuza gidiyorsa ve hala kanalımı takibe almadıysanız lütfen alın. Videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için bildirim ziline basabilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Özgüven dedik. Özgüvenli bir kişi olabilmemiz için tabii ki bizim öncelikle çok yüksek bir öz saygıya sahip olmamız gerekiyor. Ve e, öz saygı kişinin kendi kişiliğine verdiği önemdir. Kendi davranışlarına, kendi kararlarına, kendi düşüncelerine, duygularına, bunlara verdiği önem. Ve tabii ki öz saygının kişinin hayatındaki, gelişimindeki etkisi çok çok büyük. Kişinin ilişkileri, kariyeri, arkadaşlıkları, yaratıcılığı, finansal durumu, bütün bunlar öz değerle çok yakından ilişkili konular ve tahmin edersiniz ki öz değeri düşük bir insan bu alanlarda istediği gibi gelişme gösteremeyeceği için kendi potansiyelini tam olarak kullanmadığından dolayı istediği gelişmeyi gösteremeyecek ve kendini yetersiz hissedecek dolayısıyla enerjisi de düşük olacak. Ve kendini önemli, belirgin bir kişilik olarak hissetmeyecek. Dolayısıyla mutlu da hissetmeyecek. Ve bizim düşük özdeğere sahip olduğumuzu gösteren davranışlarımız üzerinde durmak istiyorum. Ve bunların kökleri neye dayanıyor ona bir bakalım. Öncelikle kıyaslama. Eğer sen kendini sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsan bu düşük özdeğerin işaretidir. Bu kesinlikle hayrımıza olan bir durum değil. Bu ne demek? Kıyasladığımızda biz kendi kişiliğimizi, kendi değerimizi masaya yatırıyoruz bunu yaptığımızda. Ben bir daha iyiyim, o mu daha iyi? Benim artılarım mı daha fazla yoksa onun artıları mı? Ve tabii ki bu, bu durum bizim hayatımıza öylesine gelmiyor. Gelmesinin nedenleri var. Eğer biz küçükken sürekli başka çocuklarla kıyaslandıysak, öyle bir ailede büyümüşsek, şu anda biz bu alışkanlığa devam ediyoruz. Bak Zeynep'in dersleri çok iyi, sen hiç çalışmıyorsun. İşte Selin'in elbisesi tertemiz, siz beraber oynamıyor muydunuz, sen niye elbisen kirlettin? Diğer çocuklar çok uslu, sen neden söz dinlemiyorsun? Diğer çocuklar anne babasının yaptıklarının değerini biliyor, sen hiç bilmiyorsun. Eğer siz çocukluğunuzda bunları duyduysanız, bu yıkıcı alışkanlığa şu anda yetişkin de olmuş olsanız, devam ediyorsunuz. Ve ayrıca bu kıyaslama yapan insanlar, sadece kendisini de kıyaslamıyor. Onlar diğer insanları da birbiri arasında kıyaslıyorlar sürekli. Ve kıyaslama, değerimizin düşük olduğunu gösteren ilk işaretimiz. Diğer nokta, düşük özdeğere sahip olan kadınlar, Kendilerine pek iyi davranmayan erkekleri seçiyorlar. Tabi bu farkında olmadan yapılan bir seçim ama sorumsuz, alkolik, kumar tutkusu olan, döven, hakaret eden, kısıtlayan, çalışmayan erkekleri seçen kadınlar. Kadın, kendi kişiliğinin değerinden şüphe ettiği zaman böyle bir erkekle olmayı normal zannediyor. Başka erkeklerin olduğunun farkına varmıyor. Ve bu ilişkide sürekli kendini kanıtlamaya çalışıyor. Farklı bir şekilde de olabilir diye karşı tarafa öğretmeye çalışıyor. Ben sana katlanıyorum, benden başkası, başkası benim yerimde olsa sana dayanmaz. Bu tür düşünceler varsa. Yani kadın erkeği değersiz görüyor ama o erkeği kendi hayatına almasının kendi özdeğer eksikliğinden olduğunu anlamıyor. Diğer işaret de kadının sevmeye ihtiyaç duymadığını zannetmesi. Bunu nasıl görüyoruz? Aşırı derecede başkalarının yardımına koşan ve kendi hiçbir yardıma ihtiyaç duymuyormuş gibi davranan kadınlar. Mesela o sevgisini dayatabilir, duygusunu, yardımını dayatabilir karşı tarafa. Ve insanlar, insanlara bu fazla gelebilir, ondan kurtulmaya çalışabilirler. Çünkü biz bize aşırı iyilik yapan insanlardan uzaklaşma potansiyeline sahibiz. Çünkü onlar bizim için sürekli bir şeyler yapıyorlar ve biz borçlandığımızı hissediyoruz. Ve bu borcu istemiyoruz, ödeyemeyeceğimizi düşünüyoruz, uzaklaşıyoruz. Ve bu durumda aşırı iyilik yapan kadının hayatından da insanlar uzaklaşıyorlar ve kadın da uzaklaştıklarını görünce gene öz değeri düşüyor. Bu da onu otomatik olarak daha çok sevgiyi hak ettiğini gösteren davranışlar yapmaya yöneltiyor ve bir kısır döngü içine giriyor. Dolayısıyla çok aşırı iyilik yapmamamız gerekiyor. Gerektiği kadar. Diğer işaret eylemsizlik. Yani e, hayatlarında istediği şeye doğru hiçbir adım atmayan kadınlar. Mesela e, erkek istiyor, hayatına bir erkeğin girmesini istiyor fakat hiçbir erkekle konuşmuyor, hiçbir yeni erkekle tanışmıyor. Ve hayatına erkek gelmemesinin nedenini bunda aramıyor da başka nedenler uyduruyor. Mesela ülkede diyor düzgün erkek yok veya diyor ki benim dişil enerjim düşük ondan gelmiyor. Ama e, diyelim ki siz dişil enerjinizi geliştirmeye geçtiniz. O arada bir insanla tanışmazsanız nasıl olacak ki? Nasıl yeni birileri girecek hayatınıza? Dolayısıyla eylemsizlik var. Risk almıyor bu insanlar. Dolayısıyla başarısız da olmayacaklar. Ama konfor alanına kök salıyorlar. İnsanlara güvenemiyorlar. Ve bu konfor alanında kendilerini iyi hissediyorlar ama... O kadar da iyi değil çünkü kalpleri duygular yaşamak istiyor fakat eylemsizlik nedeniyle o duygulara kapatıyorlar kendilerini. Bu kadınlar iletişimde oldukları çevreyi genişletmiyorlar çünkü insanların kendilerini kabul edip etmeyeceklerini bilmiyorlar. Buradan şüphe duyuyorlar. Ya eğer o hoş karşılanmazsa? Ve böyle bir durumda psikolojik yıkım yaşayacağını düşünüyor. Bu psikolojik yıkımla başa çıkamayacağını düşünüyor. Bu nedenle konfor alanında kalmaya devam ediyor. Fakat başka insanlarla iletişim içerisinde olmamız çok çok önemli. Ve bu iletişimin iyi veya kötü olması bile fark etmez. Çünkü bu bir deneyimdir. Ve yine eğer biz çok küçükken eleştirildiysek, çok kıyaslandıysak, çok yargılandıysak, bütün bunların doğal sonucu olarak biz özgüvensiz oluyoruz. Ben kötüyüm, beni olduğum halimle beğenmeyecekler, beni sevmeyecekler düşüncesi yerleşiyor. Oysa ki bu gerçek bir düşünce değil. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta başkalarının düşüncelerini çok önemsiyor muyuz? Diyelim ki birisi sizinle ilgili olumsuz bir yorum yaptı, bunu günlerce takıyor musunuz kafanıza? Diğer insanların sizinle ilgili ne söylediğini muhakkak ki bilmek istiyor musunuz? Başkaları sizin arkanızdan iyi mi kötü konuşuyor yoksa kötü mü konuşuyor? Bunları sürekli merak etmek yine düşük özdeğeri işaret ediyor. Diğer dikkat edeceğimiz nokta, kendin için önemli şeyleri erteliyor musun? Diyelim ki sen bir kitap yazmayı hayal ediyorsun, oturuyorsun, yazıyorsun biraz ama araya sürekli başka şeyler giriyor. Ve o kitap bir türlü sona gelmiyor. Bu içsel bir çatışma olduğunun ifadesi. Ee, i̇çinizdeki küçük çocuk kendi fikirleriyle dünyayı tanıştırmak istiyor, o bunun için uğraşıyor. Ama içinizdeki ebeveyn taraf diyor ki, bunu yapamazsın. Bunu yapamayacağınıza dair de bir sürü neden ortaya atıyor? Şimdi şu konu daha önemli, bunu yapmalısın. Ee, bu kitapta neymiş? Çok daha önemli şeyler var. Ayakların artık yere bassın. Yani ebeveyn tarafı sürekli hayalinizi bloke ediyor. Ve siz bir noktada belki de bu hayalden vazgeçiyorsunuz. Veya erteliyorsunuz, erteliyorsunuz. Hiç gerçekleşmiyor zaten. Oysa ki özdeğeri yerinde olan kitap yazmak isteyen bir insan nasıl davranır? Bu hayalini gerçekleştirmenin yollarını arar. Der ki ben günde şu kadar saat yazmaya karar veriyorum. Şu zamanda bitirmeye karar veriyorum. Şu yayıncıyla görüşeyim ben. Diğer bütün işler daha sonra gelecekler. Önce bu. Ve özdeğerimizden şüphe ettiğimizi gösteren diğer işaret. Hata yapmaktan korkmak, mükemmelliyetçi olmak. Eğer ben bir işi yapamayacaksam hiç başlamayayım daha iyi. Bu çok çok yıkıcı bir şey yerinizde durmanıza neden oluyor. Eylemsizliğe neden oluyor. Ve şöyle insanlar var mesela kendisi hiçbir şey yapmıyor. Sadece diğer insanların yaptıklarında kusur buluyor. Bu öz değeri düşük olan insan. Mesela diyor ki, ben yapsam şöyle yaparım ama hiçbir zaman yapmıyor. Diyor ki, ben bu işi mükemmel yapamayacaksam başlamam bile. Oysa ki özgüveni yerinde olan insan ne yapıyor? O hatalarından ders alıyor. Her bir hatasını bir üst seviyeye çıkmak için bir basamak yapıyor. Bunlar benim deneyimim diyor. Bunlar benim hayatımdaki sonuçlar diyor. Ve onlara önem veriyor. Ama eylemsizliğe neden olmuyor bu hatalar? O hata yapa yapa ilerliyor. Öz düşük olduğunu gösteren diğer bir işaret sürekli üzüntü hissediyorsak, İşte olabilir, insanlarla iletişimde olabilir, arkadaşlarımızla iletişimde olabilir. onların hep bizi üzecek bir şeyler yaptıklarını düşünüyorsak. Eğer diğer insanların yanında kendimizi ifade edemiyorsak, bir şey bizim değerimize ters olmasına rağmen ona hayır diyemiyorsak. Mesela, mesela patronunuz dedi ki bu akşam birinizin mesaiye kalması gerekiyor. Bir arkadaşınız dedi Aa, benim çocuğum var ben çıkıyorum. Diğer arkadaşınız dedi benim köpeğim aç çıktım bile. Patron size dönüyor ve siz yok ben kalamam demiyorsunuz. E peki tamam diyorsunuz. Oysa ki sizin planınız vardı, kaç gün öncesinden sevgilinizle geçirmeyi planlamıştınız ama patronunuza hayır diyemediniz. Bu noktada fark etmeniz gerekiyor ki eğer buna devam ederseniz kendinizi değersizleştirmeye devam edersiniz. Ve dediğim gibi bu geçmiş deneyime dayanıyor, büyüme dönemine dayanıyor, aileyle öğretmenlerle, kardeşlerle olan ilişkilere dayanıyor. Daha sonra ergenlikte karşı cinsle olan ilk ilişkilerimize de dayanıyor. Eğer orada bazı tatsız deneyimler yaşadıysak, biz kendimizden emin olmaktan vazgeçiyoruz. Kendimizi sevmemeye başlıyoruz ve kabul etmiyoruz. Ve bu hayatı değerimiz eksik bir şekilde yaşamak gerçekten çok zor. Ve bunun çözümü için öncelikle size önerim kişisel sınırlarınızı korumaya başlayın. Sonra bir bakın bakalım siz bağımlı ilişkilere yatkın mısınız? Veya şiddetin olduğu ilişkilere yatkın mısınız? Mesela mesaj atıyor arkadaşlarımız, değersizlik hissim var burada ne yapmalıyım bunun çözümü için diye. Burada tek bir şey... Değil bunun çözümü. Çok yönlü bir değişime gitmek gerekiyor. Yani tek bir cümle, tek bir çalışma, tek bir öneri bu durumu çözmüyor. Mesela sadece dolabını değiştirmek, yeni kıyafetler almak, dış görünüşünü güzelleştirmek. Bu öz değerimizi yükseltmek için hiç hiç hiç yeterli bir eylem değil. Sağlıklı bir öz değeri sahip olmak çok içsel bir durum. Senin ruhun, kalbinle ilgili, dışarıyla ilgili bir durum değil. Yersizlik hissinin boyutuna göre bunun çözümü kısa bir zamanda alabilir ama uzun bir yol da olabilir. Ve bazen, bazen insanlar tek başlarına bu durumdan çıkamıyorlar. Eğer tek başınıza tek nasıl çıkarım derseniz bu anlattıklarımı gözden geçirin. Bakın bakalım siz böyle davranıyor musunuz ve bu davranışları değiştirmek için bir takım adımlar atın. Emin olun bir şeyler değişmeye başlayacak. Eğer durum biraz daha ağırsa psikolojiye danışmaktan lütfen çekinmeyin, onunla görüşmekten çekinmeyin. Ayrıca benimle beraber çalışmak isterseniz de iki tane başlayacak yeni çalışmamız var. Bir tanesi Nisan'da başlıyor, 1 Nisan'da, Hayallerimize Ulaşma Maratonu. Ben bizim kadın olarak istediklerimizi hayatımıza hafiflikle çekme becerisi geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve biz eğer evrenin enerjilerini anlarsak, onların nasıl uyum içerisinde çalıştıklarını fark edersek, eğer onlara güvenirsek, teslim olabilirsek, hayatımızda hafifliği yaşamaya başlarız. Ve biz hayallerimizi çile çekerek varamıyoruz maalesef. Maraton bir ay sürecek. Hayallerimizi nasıl doğru formüle edebiliriz? Enerjimizi nasıl istediklerimizin enerji seviyesine yükseltebiliriz? Bu konularla ilgili çalışacağız. Çünkü biz yüksek enerjide olduğumuz zaman hayallerimiz çok daha kolay gerçekleşiyor. Çok keyifli bir grup çalışması olacak, söz veriyorum. Her iki üç günde bir yeni çalışmalarımız oluyor. Sizin yapacağınız şeyler oluyor, yazılı ödevler oluyor, webinarlar oluyor. Oldukça hareketli geçiyor. Diğer çalışmamız da Mayıs ayında başlayacak. Haziran ayı sonuna kadar sürecek iki aylık bir çalışma. Burada da dört temel dişil arketipi geliştirmeye çalışacağız. Kadının, daha önce bahsetmiştim, dört tane arketipi var. Kız çocuğu arketipi, ev kadını anne, kraliçe ve sevgili arketipi. Kız çocuğu arketipimiz bizim dünyaya sevinçle bakan tarafımız. Hafiflikle onu yaşayan, sevgi dolu olan tarafımız. Sevgili arketipimiz çekici olan, erkeği, parayı, macerayı kendimize çekmemizi sağlayan taraf. Cinsel enerjisi çok yüksek olan tarafımız. Bu bu arketipi geliştirirken yaratıcılığımızı geliştireceğiz. Bedenimizi sevmek üzerine çalışacağız. Daha sonra ev kadını anne arketipimiz var. Burada da özgüvenden bahsediyoruz. Denge, sakinlik, sağlamlık, dayanıklılık. Ve kraliçe arketipinde de değer. Bilgelik, bağımsızlık, özgürlük bunlarla ilgili çalışacağız. Dediğim gibi maratonlar çok keyifli geçiyor. Çok güzel arkadaşlıklar oluşmaya başladı. Aynı şehirde olan kadınlar görüşmeye başladılar ve bunlar çok mutlu edici gelişmeler. Katılan bütün kadınlara çok çok teşekkür ediyorum çabalarından dolayı. Ve bu videoda da bahsedeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.